0: Buenas tardes, Miguel, eh, Noelia, la audiencia, un gusto, un placer estar con ustedes.
1: ¿Cuál es la situación actual que está manejando CENEPA con estos últimos días de, de lluvia, doctor?
0: Bueno, así como mencionaste al inicio, de hecho, tenemos un aumento desmedido en relación a la cantidad de la población de, de mosquitos en todos los ambientes prácticamente, eso es debido a estas lluvias continuas, a las temperaturas cálidas que se presentan y le da un ambiente ideal para la proliferación de estos vectores. Eh, y también, por supuesto, aparejado a esto, trae el aumento posiblemente de los índices de infestación larvaria debido a la Edeja aegypti y bueno, alguna posibilidad de que se presenten, algunos aumentos en relación a los casos de dengue, que sin embargo hasta este momento lo tenemos bien controlado.
2: El tema de la invasión de los mosquitos, director, eh, muchas veces eh, no se puede estar ni siquiera afuera y si es que no te pones repelente, menos aún. Esto no quiere decir entonces que eh, hayan casos de dengue.
0: Así mismo, de hecho, eh, las especies eh, que, que, nos, eh, digamos, que nos invaden o que, que están proliferando en, en gran cantidad son esp especies no. diferentes a las son el Culex y el Zorófora, no. sobre todo, que, asimismo, como mencionaron, son mosquitos eh, con un tamaño mayor, son, tienen, de hecho, un aspecto y una coloración diferente incluso en su comportamiento eh, que son tanto intradomiciliarios como en, eh, se manejan muy bien ellos en la naturaleza en el jardín, en la maleza y proliferan en cualquier charco de agua o sea que en cualquier reservorio ellos están presentes y, y eclosionan en gran cantidad, por lo tanto ellos generan esa sensación de invasión y cuando uno de, de alguna manera eh, invade su, esp su espacio de reproducción, generalmente se vuelven agresivas y, y pican en abundancia.
3: Eh, doctor, buenas tardes. Antes había como un horario bueno.
0: para los mosquitos.
3: Ahora te pican a cualquier hora.
0: Bueno, eso es, digamos que el comportamiento de la aegypti es de, de cierta manera... Eh, Bastante peculiar por el hecho de que de su, su hábito de, de picadura es a la mañana temprano, o a la media mañana o a la tardecita y el resto del día descansa y a la noche generalmente está inactivo. Mm. Por lo tanto, eh, estas especies de mosquitos son diferentes. Estas especies a cualquier hora, claro. las 24 horas del día ya están... Eh, están activas y, y bueno, si uno, como mencioné, invade su espacio, ellos directamente atacan y, y, y pican.
2: Sí, porque hay una cuestión también, doctor, que tiene que ver mucho con la actitud que la gente tiene eh, para eliminar los criaderos. O sea, hay más, la gente se quiere cuidar de que no le pique el mosquito antes que eliminar los criaderos.
0: Bueno, eso es lo que acabas de mencionar, es uno de los eh, elementos más importantes que tenemos de hecho en la lucha contra la proliferación de estos vectores. En nuestra determinante social, en lo que nosotros tenemos en nuestro patio, en nuestro espacio, en nuestro ambiente natural, son, son espacios y, y situaciones ideales para que el mosquito prolifere. Por lo tanto... Tenemos que poner de nuestra parte ese compromiso de tener esos minutos eh, de poder revisar, identificar y eliminar los criaderos eh, en ese entorno en el cual nosotros estamos de manera permanente. Y aparejado a que las lluvias actualmente son frecuentes, por lo tanto, los criaderos, la posibilidad de que existan criaderos es mayor, eh, mismo por, por la humedad que existe, que la absorción. Del, del agua en el ambiente es menor, por lo tanto la acumulación es más efectiva y como mencioné, la, estos mosquitos proliferan en cualquier charco. Entonces, eh, esa sensación de invasión va a permanecer si nosotros mismos no hacemos un esfuerzo de poder revisar y eliminar los criaderos.
3: Eh, doctor, ¿hay cuerpos que están más propensos a atraer el mosquito que otro? Y hay bebidas, por ejemplo, se dice que la cerveza si usted toma cerveza, está más propenso a ser picado por un mosquito.
0: Bueno, hoy es viernes. <risa> <risa> si es así tan complicado, De alguno. hecho que existe. De hecho, que en la naturaleza existen ciertos cierto compuestos que, que eventualmente eh, pudieran o tanto atraer como también eh, causar el efecto contrario. Las ropas oscuras, una de las que atrae eh, a los mosquitos y por supuesto eh, también algunas sustancias posiblemente segregadas por, por el cuerpo, ¿verdad? pero eh, realmente eh, en ese aspecto no... No hay nada definido en cuanto a qué puede uno consumir para traer mosquito, nada, nadie quisiera eso, eventualmente.
3: Está salvado,
2: Luis. Entonces. Sí, estoy totalmente. <risa> Tenés que llevar nomás tu repelente. Sí. Ya está. O sea, Hablando de repelente, y quería compartir con el doctor Gustavo, eh, me decían que en el Chaco, que es un lugar donde. Eh, los mosquitos son habitantes habituales, ¿verdad? Uh -huh. eh, los humanos nomás son los extraños ahí, ¿verdad? Claro, son parte de la fauna. Sí, son parte de la fauna. Me dicen que la mezcla del, eh, del aceite de palo santo puede ser con el alcohol. Dice que es esos usan todos ahí en el Chaco. Y imposible que un mosquito se acerque a ellos, a las personas que usan eso.
0: Claro, el, el palo santo de hecho es bastante aromático, así como la citronela que, que nosotros utilizamos también como repelente. Esos son compuestos bastante similares, por eso tienen ese efecto repelente, por supuesto.
1: ¿Y el, el, cómo están viendo también de Cenepa esto, doctor? ¿Sigue habiendo contrabando de este tipo de, de cuestiones también con los repelentes para, para el combate a los mosquitos?
0: Bueno, esa parte ya escapa un poco a mi, a mi conocimiento, sin embargo, lo que uno ve por la calle puede decir que bueno, siempre hay productos de, de origen extranjero y posiblemente se deba a esas acciones que están mencionando.
3: Los mosquitos eh, se hacen cada vez más tolerantes o, o, o resisten más el tema de los repelentes porque antes vos te ponías y no se te acercaban. No sé si les pasa a ustedes. Ahora te pones, se te acercan menos, pero se te acercan. O los repelentes bajaron de calidad. O, o bajaron de calidad, <risa> calidad los, los repelentes. No sé cuál es la situación.
0: No, por supuesto que, que todo en, el, en la naturaleza evoluciona. Así como también los mosquitos pueden ser resistentes a los insecticidas que uno normalmente utiliza para el control vectorial. Por lo tanto, uno tiene que ir rotando cada cierto ciclo, cada cierta cantidad de años, buscando nuevos elementos, nuevos productos para utilizar en la lucha vectorial. Lo mismo ocurre con estas sustancias que se utilizan como repelentes. Eh, los mosquitos se van habituando y por supuesto que ellos eh, sienten menos el efecto y existen algunas especies eh, realmente que tienen una mayor resistencia
2: Doctor, eh, ustedes como Cenepa, eh, a raíz de las intensas lluvias y constantes que hubo en estos días eh, se, ¿se sigue fumigando los barrios? O sea, ¿la camioneta sale, pase, pasa por los barrios y se sigue fumigando?
0: De hecho que el control químico que es lo que realizamos con, con las fumigaciones o las eh, nebulizaciones lo realizamos de acuerdo a la aparición de casos sospechosos o a la presencia de algún caso confirmado. No, no, no se realizan eh, estos, estos controles químicos solamente por el hecho de la presencia de los mosquitos. Eventualmente eh, ya que eh, lo que actualmente nos están invadiendo son especies además que para nosotros no representan eh, vectores de, de enfermedades, entonces siempre y cuando exista en un barrio, en un lugar determinado, en una ciudad, un, un caso sospechoso de dengue, entonces sí nosotros intervenimos, realizamos lo que es el control físico, primeramente la identificación, eliminación, inactivación de los criaderos y posteriormente el control químico tanto intradomiciliario como en el peridomicilio y se si amerita también por supuesto en todo el barrio, Doctor. con las máquinas pesadas y dispersando con las camionetas así como mencionas en los ciclos correspondientes. Si lo hacemos, siempre y cuando exista una directiva técnica que amerite la intervención de ese tipo.
1: Doctor, ¿los ceneperos siguen como muchas veces niñeros o la gente está tomando un poco más de conciencia? Porque muchas veces vemos que visitan las casas y son prácticamente los que se dedican a, li a limpiar los patios, a prácticamente por poco ya no agarran la escoba y barren sí, la casa de los vecinos muchas los vecinos.
2: veces. La, la gente le dice, ¿no quieren una bolsa? Le
0: dice, ¿Verdad? Sí, no, en vez de limpiar
1: su casa, <risas> le facilita nada más la escoba, la bolsita. ¿Qué, ¿Cómo están viendo también y evaluando eso, doctor?
0: Bueno, de hecho que podemos decir que la gente tiene un poco más de compromiso y más conciencia ciudadana en este sentido. Eh, aquellos que realmente nos dejan entrar tienen un nivel de colaboración con, con los funcionarios del CENEPA. Sin embargo, por supuesto que a raíz de la pandemia también se dificultó bastante todo por el hecho de que eh, era difícil acercarse, difícil dejar entrar a, a los funcionarios y ahí encontramos muchas casas cerradas, muchas casas que, a las cuales no podíamos entrar ni intervenir. Por lo tanto, bueno, esa era un fuego y es, sigue siendo una dificultad hasta ahora. Sin embargo, en relación, respondiendo a tu pregunta, yo me atrevo a decir de que la gente está más consciente actualmente dejando y colaborando también con la función que tenemos nosotros de la institución.
3: Doctor, recomendanos este, cómo tenemos que vestir. Recién nos dijiste que no hay que vestirse con, con ropa oscura y demás. ¿Recomendaciones para evitar ser picado por mosquitos?
0: Bueno, y básicamente es eso, utilizar ropa clara y barreras como los repelentes, que son útiles en, en la casa puede ser útil también un mosquitero y utilizar eh, tejidos en, en las puertas y ventanas. Son situaciones que necesariamente podríamos implementar para poder evitar ser picados. Sí. Y por supuesto, la acción más importante en todo, que es el compromiso de poder revisar ese, nuestro ambiente inmediato, ahí donde nosotros nos desenvolvemos, incluso al interior de nuestra propia casa las canaletas, los recipientes servibles e inservibles que tenemos en nuestro patio y eliminar los criaderos. Esa es la acción fundamental mm. y que ayuda de manera importante en el control vectorial. Importante es lo
2: que dice el doctor Bono porque eh, esto es una, una alerta que hay que tener en, la, en los barrios. Si es que ven circulando por las calles de sus barrios a una camioneta de cenepa, sí. fumigando, quiere decir que hay casos sospechosos ahí. Claro. Y con más razón tienen que empezar a eliminar los criaderos. Claro, claro. Eh, doctor, ¿cuántas veces te puede picar un mismo mosquito?
0: Bueno, un mismo, un mismo mosquito hasta que eh, todo lo que le entre en el estómago al mosquito, porque el mosquito se alimenta de sangre y bueno, un mosquito pica, puede picar a una persona, una, dos, tres veces, hasta que quede completamente eh, sin espacio. Claro, o sea que... Eh, hasta... Ahora, eh, ¿a eso te referís? Sí, sí, hasta que, que sí. Se... un mismo mosquito y, claro. un mismo mosquito le puede picar a una, dos, tres personas, o cuatro, dependiendo si todavía está, tiene espacio para poder ir llenándose de sangre.
3: Claro, o sea, te pica hasta que queda satisfecho, digamos. Así mismo, Ajá. así mismo. ¿Y cuánto tiempo, una vez que queda satisfecho, el mosquito cuándo vuelve a molestar de nuevo?
0: Bueno, eso ya, eh, ahí él interviene y desova y hace su, su ciclo. El, el mosquito vive entre 21 a 22 días aproximadamente. Ah, mira, mira, muy bien. ¿Y, y cuánto vuela de, de
3: altura un mosquito? ¿Es cierto que no vuela más de dos metros?
0: Sí, de hecho que no, no tiene, su altura de vuelo no supera dos metros y también la distancia no va más allá de 100, 150 metros de su lugar de, de reproducción. Bueno,
3: situaciones de paludismo y fiebre amarilla, eso estamos, gracias a Dios, exentos, ¿no?
0: Felizmente Paraguay es un país libre de paludismo y lo mismo también, eh, estamos libres de fiebre amarilla hace bastante tiempo. Por más que a veces es preocupante que en, en, lo, en países vecinos hay casos confirmados de fiebre amarilla, lo que nos tiene en alerta también permanente eh, y en todas las patologías que, que nosotros de alguna manera tenemos bajo nuestra, nuestra acción o ¿no? línea de acción.